0: Oi gente, e aí, tudo bem? Estamos aqui para o nosso terceiro dia Vamos conversar um pouquinho hoje sobre Gálatas, capítulo 3 Eu queria compartilhar com vocês uma, um recurso aqui que eu encontrei, que na verdade existe desde 2008, mas eu não sabia que existia, que é a leitura da Bíblia à mensagem no Spotify. Se você for no teu Spotify e digitar lá Bíblia Falada, ele vai aparecer todos os livros da Bíblia, a mensagem em audiobook. E o mais da hora, o mais legal disso é que a leitura é meio interpretativa, assim, tem um fundo musical e tal. Achei muito legal. Lembrando que a Bíblia, a mensagem, ela, ela é uma paráfrase. Ela é toda parafraseada, né? Pelo Eugene Peterson. Então, a minha sugestão é que você leia sua Bíblia de papel aí, NVI, ou a, a versão que você lê. Aí depois você pode ouvir lá, que vai te acrescentar um monte Bom, Galatas 3, Paulo continua descendo a ripa nos Gálatas Ele continua chamando a atenção deles, exortando eles em amor. Muitas vezes a melhor forma que temos nas mãos aí, ou a melhor maneira que temos de demonstrar amor é descendo a ripa. Num bom sentido, mas chamando a atenção. E Paulo faz isso muito bem. Ele chama a atenção, mas não só por chamar a atenção, mas ele traz a lembrança ensinamentos... Palavras que já haviam sido ditas Momentos que já haviam sido vividos Pela igreja dos gálatas Para que eles lembrem da verdadeira fé Do verdadeiro evangelho Lembra no capítulo 1 Quando ele fala sobre o verdadeiro evangelho Para eles não acreditarem no outro evangelho Que era um evangelho falso Então agora chegamos ao capítulo 3 No comecinho ali já, versículo 1 Ele diz o seguinte Ó gálatas insensatos Quem os enfeitiçou não é uma, linguagem, é uma linguagem metafórica aqui, mas algo que era normal na época, era conhecido na época, magia, né? feitiço. Então ele está ele tá jogando essa ideia aqui. Quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então provavelmente aqui, algum dos gálatas, eles estavam em Jerusalém no dia do Pentecostes. Então eles realmente viram o, o mover do Espírito Santo, descer do Espírito Santo. E ouviram a pregação de Pedro lá, sabe, quando, quando converteu os primeiros três mil. E é, foi constatado naquele momento, por eles mesmos, que o Espírito veio não pelo cumprimento da lei, ele veio por causa da promessa de Jesus e pela fé daqueles que ali estavam. E ele continua, é, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês realiza as coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberão a palavra? São Paulo continua chamando a atenção dele, dizendo, olha, as coisas não acontecem, a salvação não vem pela prática da lei, a presença do Espírito, o batismo do Espírito não vem pela prática da lei, mas vem pela fé. E ele cita Abraão como exemplo. E ele vai, ele vai continuando ali no versículo 10, no 11, usando o exemplo de Abraão, dizendo que quem pratica a lei vive pela lei. E quem tem fé em Jesus vive pela fé em Jesus. Que não é cumprir a lei que nos aproxima de Deus. Que o nosso relacionamento com Deus, ele não é estabelecido, ele não é fortalecido, ele não é... Transformado no sentido de ir crescendo pela prática da lei, mas pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Hoje, hoje em dia, aqui no nosso tempo atual, a gente olha para as escrituras sagradas e tem é, elas completas, né? Nós temos o livro, todos os livros já completos, mas quando o apóstolo Paulo escreve nessa situação aqui, eles não tinham o Novo Testamento. Os evangelhos ali organizadinhos como a gente, então era muito mais viva, mais viva ainda essa ideia de que eles precisavam crer naquilo que eles tinham sido ensinado, naquilo que eles viram com os próprios olhos, daqueles que viram Jesus e passaram, caminharam com Jesus e depois passaram aquilo que aprenderam e viveram com Jesus para outras pessoas e para os seus discípulos. Beleza, é, versículo 15 em diante, Paulo faz uma comparação entre a lei e a promessa então Paulo traz aqui a memória dos gálatas que a promessa a respeito de Jesus a promessa a respeito da salvação ela veio muito antes da lei que depois que a lei veio, a lei não veio para anular a promessa que era o próprio Jesus a lei veio, ele fala ainda assim, tá, então quer dizer que a lei foi sem propósito então qual era o propósito da lei, versículo 19 foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia à promessa e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Então é como se a lei ela tivesse vindo para mostrar que nós, que o povo, não nós, né? o povo não era capaz de viver pela lei, sabe? A lei veio para mostrar, apesar de ser uma lei vinda diretamente de Deus, um sistema muito é, bem feito de lei, de comportamento, mas a lei praticamente veio para mostrar para o povo que o povo não era capaz de justificar a si mesmo. Mas sim, quando a promessa se cumprisse através de Jesus, Jesus é a promessa, aí sim, que ele cumpriria toda a lei nele mesmo e nós, crendo em Jesus e no seu sacrifício, cumpriríamos a lei completa. Então, em Jesus que pagou o preço pela nossa vida, nos absolveu da nossa culpa por transgredir a lei nós cumprimos a lei e somos aceitos por Deus. Cara, isso é, isso é maravilhoso, sabe? É como se nós... É, eu, se eu não me engano, acho que até essa ideia... Eu ouvi hoje mais cedo aquela Bíblia falada que eu comentei ontem, e lá ele, ele, ele cita isso de exemplo. Ele diz assim, é como se você fosse um descendente de um rei você nascesse para ser rei mas você só se torna rei no momento em que isso lhe é concedido né? nós fomos criados por Deus para viver para Deus e no momento em que nós recebemos salvação em Cristo Jesus então podemos viver como filhos de Deus, e é o que ele fala no finalzinho aqui, a partir do versículo 26 todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha que legal esse verbo. Reve Imagina você ser totalmente revestido de Cristo. E aí mais uma vez ele volta. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que massa. Paulo está dizendo o seguinte, o evangelho é para todos. É para todos. Todos. Não há diferença entre... Homem e mulher, não há diferença de nacionalidade, mas o Evangelho veio para todos. Então ele está dizendo que no momento em que nós estamos em Cristo Jesus, por estarmos em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Abraão. O que ele quer dizer aqui? Que é a, a descendência de Jesus. Os judeus, os hebreus, acreditavam que a salvação era só para eles, que eles eram um povo escolhido de Deus, unicamente povo escolhido escolhido de Deus. Nenhum outro povo seria escolhido por Deus para ser povo de Deus. E aí Paulo está dizendo: Olha, não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais bárbaro, não tem nada. O evangelho é para todos. A mensagem foi dada está sendo entregue a todos e aqueles que têm fé em Cristo Jesus pela graça recebem salvação é tão simples né gente é tão simples fico pensando que é tão simples é não tem adendos sabe não é assim fé e mais isso 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 aquilo é fé às vezes eu fico pensando quanta coisa a gente vai colocando no meio disso, e vai colocando entre nós e Deus como pai, para que a gente se sinta aprovado, sabe? Ah, se eu cumprir isso, então eu tenho uma sensação muito enganosa de que eu tô sendo aprovado por Deus. Mas quando a única coisa que eu preciso apresentar para Deus é fé. E a fé é uma confiança profunda, uma entrega completa, plena. Sabe? Hoje é segunda-feira. E nós vamos ler ainda os outros capítulos, né? Nos outros dias, mas... Começa a tua semana pensando nisso. Fortalecendo a tua fé. Eu tenho algumas coisas que medem se a minha fé tá pura ou não, sabe? Quando eu tô enfrentando algum... Algum problema, uma dificuldade Alguma coisa que tá trazendo ansiedade no meu coração Se a minha primeira reação É recorrer a Jesus De certa forma eu penso Cara, minha fé tá em dia Desafios pequenos, assim às vezes uma dificuldade em educar minhas filhas, ou é, um, algo que, que aparece no ministério ali que eu não sei para onde ir e tal, ou até uma, uma enfermidade, por menor que seja, uma dor de cabeça, um mal estar. Se o meu primeiro pensamento, o meu primeiro recurso é ir para os pés de Jesus e confiar nele, Sabe, se eu tô precisando liberar perdão para alguém e vencer alguma uma rancor, alguma mágoa, alguma coisa, se meu primeiro recurso é ir para Jesus, sabe me dobrar os pés de Jesus, clamar a Jesus, talvez eu possa dizer que a minha fé está em dia, ou um pouco mais em dia. Agora, se quando essas coisas acontecem, eu tento todas as outras coisas, sabe? Ah, eu vou tentar me distrair, ah, eu vou comer alguma coisa, ah, eu vou... É, enfim. Eu começo a enfiar um monte de coisa antes de ir direto para Jesus, quer dizer que a minha fé não tá tão em dia. E isso é um reflexo de uma falta de fé. Então que Deus, que Deus em nome de Jesus, eu queria orar hoje, eu não orei nos outros dias, mas agora eu vou orar. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Pai, que em nome de Jesus nós não sejamos enfeitiçados, Pai, por uma religiosidade vazia, por uma necessidade de cumprir regras para mostrar que somos espirituais ou crentes, mas que nós possamos nos apegar completamente ao Senhor completamente a tua promessa, a tua palavra e que possamos recorrer a ti Deus, em primeiro lugar em tudo, que o Senhor não seja nosso plano B, nosso plano C mas que a nossa vida dependa do Senhor e que a nossa fé seja fortalecida, amém? Valeu gente, Deus abençoe vocês, tenha uma ótima semana tchau, tchau